0: Bonsoir et bienvenue dans notre point chaud. Ce soir on prend des nouvelles de Far West, média en ligne et indépendant bordelais, lancé il y a un an à l'automne 2017. Avec vous Flo Laval, donc cofondateur de Far West, et Gabriel Taïeb, auteur et pigiste à, Far West. Auteur pigiste à Far West. Alors on va voir où vous en êtes après un an d'activité et, et de publication et de diffusion de vos feuilletons. Euh, mais d'abord, on revient sur, euh, sur une enquête, notamment l'avant-dernière la, la, euh, publiée. Euh, C'est la tienne, Gabrielle, et ça s'appelle « Écartez-vous, mesdames ». Alors c'est un feuilleton donc, en trois, trois épisodes autour des questions euh, gynécologiques et de contraception, avec des, des très beaux dessins d'ailleurs, euh, illustrations de Manon Jousse. C'est un sujet qui nous intéresse à la clé des ondes, puisqu'on avait reçu Nina Fort, euh, qui est réalisatrice de Paye pas ton gynéco. Gabriel, qu'est-ce qui t'a amené au départ, toi, à travailler, à t'intéresser à ce sujet des violences gynécologiques
1: alors tout d'abord c'est pas mon premier sujet pour Far West, c'est pas mon premier sujet santé pour Far West, donc euh, on était déjà un peu dans cette thématique et ce qui m'a poussé à la base dans ce sujet c'est parce qu'une proche en fait, m'a parlé de son expérience, une expérience qui m'a intéressé et j'avais envie de pousser un petit peu cette enquête et en discutant après avec d'autres proches je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet à explorer parce qu'il y avait énormément de choses à dire dessus énormément de points non élucidés et un besoin de discuter sur le sujet
2: de rajouter. On, on s'est posé la question aussi au départ est-ce que ça doit être un garçon ou une fille qui doit faire un sujet comme celui-ci euh, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à ce que les, les hommes prennent souvent la parole sur tout ou sur rien et qu'il y ait moins de place pour les, les femmes donc il se trouve que sur ce sujet-là ben, c'est un auteur masculin qui a qui nous a proposé le sujet donc c'est Gabriel euh, mais en fait c'est aussi important que, euh, que les hommes et les comme les garçons que les filles comme les garçons puissent parler de ce sujet quoi c'est pas finalement et je pense que Gabriel on, on le comprend un peu dans le sujet c'est pas qu'un sujet féminin c'est un sujet qui doit concerner tout le monde au final donc quelque part ça fait sens aussi aussi que ce soit un garçon qui en parle
0: ben ouais c'est une question que je voulais poser plus tard mais du coup on peut on peut en parler tout de suite c'est vrai que c'est une, une question moi que je me posais comment on fait en tant que comme pour se sentir légitime et, et pour se dire comment je fais pour ne pas euh, fausser un petit peu, euh, mon, mon, pour que mon regard ne soit pas faussé par euh, mon genre mon, sur, sur ces questions-là. Comment toi, tu as, as abordé euh, ce truc-là euh,
1: Alors déjà, il faut savoir que sur ce sujet, j'étais moins confiant que, que Flo qui qui, qui, qui s'est pas trop posé de, de questions mais après c'est vrai que moi au niveau de l'écriture ça a été très compliqué parfois de me dire euh, est-ce que cette tournure est bien est-ce que justement je suis pas trop dans euh, bah, un phénomène où au final je mansplain un peu euh, m'explique comme disent les québécois euh, dans le sens... m'explique, euh, mec, euh, m.e.c euh... c'est ça, c'est la traduction euh, de, de mansplaining à la québécoise donc euh, les deux mots scindés mais, euh, ouais, non, c'était assez dur, en fait, de se dire, euh, je vais parler d'un sujet typiquement féminin, d'un point de vue d'homme, mais sans, euh, sans avoir une position... Euh supérieure ou voilà j'ai mais justement en fait je m'en suis servi comme une force dans le sens où euh, j'ai dit j'arrive dans un sujet je connais rien dessus j'arrive vraiment dans une position d'ignorant total et donc ça va me permettre petit à petit de récolter quelques informations et de le dire tel quel je cache jamais dans le feuilleton que j'ai une position d'homme blanc cis euh, complètement euh, hétéro et voilà et il faut le prendre en compte c'est important de le dire pour pouvoir dire que voilà ce que j'ai fait avec cette position et bien entendu, pas euh, couper la parole, on va dire, à des femmes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner la parole exclusivement à des femmes dans ce feuilleton.
0: Et alors justement, quel, comment ça s'est passé avec les femmes que tu as rencontrées euh, Quelles étaient leurs réactions à elles euh, de se dire, ben, je vais parler de, ma, de mon utérus,
1: de mon vagin, de, de, de mes problèmes gynécologiques avec un homme Comment ça s'est passé et eh bien ça s'est très bien passé, justement, je pensais qu'il y aurait un peu cet a priori de euh, « tu t'intéresses qu'au sujet maintenant » ou euh, « ça y est, ça vous intéresse parce qu'on en parle » ou euh, « c'est privé même » parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réticences par rapport à ça. Et justement, c'est ce qui m'a motivé à faire le sujet, c'est que euh, tout le monde était vraiment prêt à parler. Et d'ailleurs, c'est plus les experts, les professionnels qui ont eu du mal à me répondre plutôt que les, les patientes et les femmes lambda, on va dire. Et pourquoi tu penses parce qu'il y a une grosse posture défensive, euh, rien que tout à l'heure, j'ai contacté quelqu'un par rapport au sujet, pour faire une suite au sujet, et euh, tout de suite, on, on m'a dit « Ah oui, mais vous savez, les violences gynéco, à chaque fois, on nous accuse de ou alors on parle trop de telle chose, et... alors qu'il y a aussi ça, voilà, et on dit « Oui, mais de toute façon, c'est pas notre but d'accuser, on essaye juste de, de comprendre, d'ouvrir la discussion ». Alors que les patientes, au final, bah, elles ont envie, justement, qu'on qu discute de tout ça. Donc, c'était beaucoup plus dur, ouais, en effet, d'avoir des, des professionnels, des experts que, que n'importe qui, en fait.
0: Alors, pour rentrer un peu dans, dans les constats que tu fais, c'est assez proche de, de ceux que font Ninaforce, si ce n'est que toi, peut-être, tu t'insistes un peu plus sur la dimension d'information, de manque d'information à destination des femmes, et de manque, parfois, du coup, de compréhension de leur part de, de ce qui se passe et de, des choix qu'elles pourraient faire, euh, etc., que, comment tu, tu résumerais un peu ce que, ce que, ce que les constats que tu as pu faire de la part de ce que disaient les femmes
1: Alors euh, déjà si on compare justement par rapport à, euh, au documentaire de Nina Fort Paypaton gynéco euh, », elle s'est essentiellement intéressée aux violences gynécologiques. Euh, c'est vrai que c'est un volet de mon sujet qui est rapidement abordé au final, ce n'est pas l'essentiel euh, du sujet. Euh, ce que j'ai pu constater c'est que déjà il y avait un tabou euh, qui est assez présent, on parle assez peu au final de toutes ces choses parce que c'est rentré dans une certaine norme, en fait on ne remet pas, ou difficilement en tout cas là en question euh, le point de vue d'un gynéco, d'un médecin, c'est parce qu'il y a une autorité dessus. En plus de ça, bah, du coup le rapport du Haut Conseil à l'égalité euh, a pu le montrer en début d'année euh, que les violences sexistes et, et physiques en gynécologie sont extrêmement présentes en France, c'est vraiment, euh, c'est pas un cas isolé. Et à côté de ça, j'ai aussi pu voir que, en effet, sur le manque d'informations, bah notamment par rapport au vaccin, par rapport au dépistage, par rapport à ce qui est autorisé ou pas de faire, dans un, par exemple, un toucher vaginal, par exemple une mammographie, euh, par exemple le frottis avant 25 ans aussi, toutes ces choses, au final, on a des conceptions, on a des préjugés, on a le discours des médecins qui est le plus médiatisé, mais il faut toujours se rendre compte qu'avant bah tout, il y a une personne qui est derrière, il y a un parcours individuel qu'il faut prendre en compte ce, ces décisions individuelles.
0: Oui, effectivement, c'est euh, notamment pour la question d'une femme qui veut euh, avoir une ligature des trompes, c'est ça où Tu montres comment... Euh, bah, je te laisse l'expliquer, le, peut-être.
1: Bah, en fait, c'est le point de départ du feuilleton. Donc, euh, une proche qui a pu me confier cette expérience où elle a voulu se faire ligaturer les trompes. Elle est allée voir un chirurgien un gynécologue qui lui a dit euh, « D'accord, mais il me faut une signature de votre mari. Il me faut un accord, en fait. » Et ça paraissait aberrant de devoir demander ça pour euh, avoir le droit de disposer de son corps, quoi simplement. Et alors, au
0: final, tu as cherché à éclaircir euh, sur euh, est-ce que euh, légalement il y a besoin ou pas Donc, quelle est la réponse
1: Eh bien, non, on ne peut pas... Alors, en fait, c'est... si c'est pas tout blanc, c'est pas tout gris, dans le sens où euh, le seul avis de la concernée compte euh, pour ses opérations chirurgicales, on va dire. Donc, euh, normalement, pour une ligature des trompes, il n'y a besoin que de l'accord de la femme. Mais un médecin euh, peut décider, en fait, par lui-même de ne pas opérer une patiente pour des raisons complètement personnelles. Euh, et donc, il peut se justifier en tant que professionnel pour dire « j'ai pas de pas commis d'infraction dans le sens où de toute façon je fais ce que je veux. Par contre, euh, j'ai pu aller voir une gynécologue pour lui demander est-ce que vous trouvez ça normal, voilà, qui m'a répondu oui oui c'est la loi, on nous oblige à faire ça, ce qui est faux. Je, je lui ai demandé de bien confirmer parce que j'ai été renseigné sur la question et elle m'a encore confirmé que c'était le cas. Donc euh, comme quoi il y a aussi une mauvaise information dans les, chez les praticiens en fait.
0: Alors justement, tu rencontres une, une gynéco qu'on qu pourrait qualifier de conseillable, en tout cas qui a l'air d'être assez au fait de, de ces questions-là, euh, mais qui t'explique qu'il y a un problème aussi de, de nombre, du nombre de, de gynécologues et, 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 et voilà, tout simplement, il n'y en a pas assez aussi pour fournir peut-être un service suffisant euh, auprès de toutes les, les femmes qui
1: le demandent. Oui tout à fait, euh, déjà ça, ça part d'un constat en fait qui est simple, hein. toutes les femmes que j'ai pu rencontrer m'ont dit c'est très difficile d'avoir un rendez-vous chez un gynéco, c'est très difficile de trouver un gynéco, ce qui m'a été confirmé par cette professionnelle, et en contactant le syndicat national des gynécologues obstétriciens de France, le SINGOF, euh, donc sa secrétaire générale a pu me répondre en me disant que euh, oui, de toute façon, il n'y a pas assez de gynécologues en France parce que c'est une profession, la gynécologie médicale, qui a été supprimée en fait des formations pendant un moment et le renouvellement, ce pas fait, simplement. Et aujourd'hui, même si euh, les médecins traitants et les sages-femmes peuvent aussi faire les opérations de base, ça suffit pas. Et de toute façon, les femmes aussi cherchent à avoir un contrôle sur qui elles vont voir. Avoir un rendez-vous, c'est une chose. Avoir un rendez-vous qui se passe bien avec quelqu'un qui nous informe bien et avec un bon suivi, c'est plus difficile.
0: Pour revenir un peu à la réflexion de départ sur, sur la place des hommes, euh, euh, quelle peut être la place des hommes, y compris en termes de, de contraception C'est vrai que tu t'en parles juste rapidement en disant que tu poses un moment des questions sur la contraception masculine aussi à je sais plus qui, à une gynécologue ou je ne me souviens plus. Euh, ça pourrait être la suite peut-être aussi du feuilleton. Euh, quelle place pour les hommes pour aussi prendre une part de, de ces problématiques, de cette charge mentale qui peut être sur les femmes est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu as, as un peu travaillé ou, ou qui pourrait être euh, voilà, une sorte de prolongement
1: Alors une euh, suite ou euh, un article consacré à la place des hommes euh, personnellement ça ne m'intéresse pas vraiment parce que le feuilleton en fait ce ne s'adresse pas aux femmes, le, le feuilleton s'adresse aux hommes comme aux femmes. Et pour moi, tout ce que je dis dans ce sujet s'adresse euh, à tous les genres, hein. d'ailleurs, même les, les non-binaires hein, qu'on peut inclure dedans. Euh, la charge mentale contraceptive, en effet, on en parle dans l'épisode 2. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on incombe souvent en fait, aux femmes euh, le choix de la contraception euh, dès qu'on qu dépasse le stade euh, du préservatif de toute façon l'homme ne se pose plus de questions, c'est, euh, voilà, c'est de toute façon, oui, la femme s'en occupe. Et en effet, la place des hommes dans le débat, euh, dans la prise euh, de conscience, en fait, de tous ces phénomènes, c'est déjà de savoir écouter, quand une femme nous parle, bah, par exemple, de ses règles, c'est pas, pas dégueulasse de parler de ses règles, voilà, c'est normal, quand elle parle de contraception, et aussi de prendre part, en fait, euh, au changement, justement, vers une pratique plus plus sécuritaire en fait simplement pour les femmes parce que de toute façon la médecine ça concerne tout le monde et voilà ça sert à rien de se fermer les yeux sur des pratiques qui existent depuis des années et qui ont des origines bah, forcément sexistes donc, euh, donc voilà oui le, le, la place des hommes c'est simplement de prendre part au débat
0: Merci Gabriel. Donc, on rappelle ce feuilleton euh, Écartez-vous, Mesdames. Toujours consultable sur le site de la revue Far West euh, qu'on peut euh, donner. On l'a pas encore donné. Ça, c'est revue-farwest.fr. Euh, alors, on peut parler du dernier feuilleton paru en cours de parution. Euh, donc, sur, euh, qui s'intéresse à l'usine euh, de production de bois de Darbo à Lynx euh, dans les Landes. Euh, L'un de vous deux peut rappeler un peu de quoi il s'agit, Flo
2: Bien sûr, euh, euh, c'est un feuilleton qui s'appelle « Bonnes vacances au chômage ». C'est un feuilleton qui nous, qui nous tient à cœur à Far West, puisque depuis, euh, on, a, on a lancé donc Far West il y a un an, et ça faisait partie des premiers sujets qu'on avait annoncés. Et malheureusement, il a été euh, long à produire, parce qu'il y a eu beaucoup d'aléas, euh, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Euh, on est revenu plusieurs fois dessus le projet a changé plusieurs fois, donc on le sort enfin. Euh, donc voilà, c'est un projet qui, suit la, qui nous suit depuis la création de Far West. Euh, donc voilà, il y a une vraie part d'affect à sortir de ce sujet. Un feuilleton qui est documentaire, vidéo, qui est réalisé par le collectif Cloudbox à Bordeaux, euh, dont les membres dans le collectif ce sont Julien, euh, Julien Campé et Mathieu Stob, qui sont les deux du collectif Cloudbox à, à travailler sur ce sujet. Euh, à la base, ce sont donc deux, deux amis, deux réalisateurs, auteurs, documentaristes des Landes, et qui, en se baladant chez eux, à la recherche d'un sujet pour Far West, justement, à la base, tombe sur les potes qui leur racontent bah, nous, on vient de se faire virer par euh, notre employeur euh, de l'usine de Lynx qui s'appelle Darbo. Ça a commencé comme ça, l'histoire. C'est des copains de copains qui leur racontent qu'ils se sont fait virer de, de l'usine. Et euh, qui racontent que cette usine, c'est une usine. Euh, qui fait vivre euh, bah, quasiment tout le village, une bonne partie de, de la région, parce que le, euh, les Landes et ces coins-là en particulier ne sont pas des coins très dynamiques économiquement. Et quand une usine ferme, euh, ça a des conséquences fortes euh, sur la région. Euh, Darbos a employé euh, 150, personnes. 150 personnes, donc 150 familles, plus euh, tout ce qu'il y a autour. Donc c'était pas rien quoi, dans, dans, un, dans un petit village comme ça et en creusant un peu, d'ailleurs Gabriel aussi a travaillé avec eux sur le sujet, il a enquêté en parallèle de, de leur travail de, de réalisation euh, ça a des conséquences très fortes Gabriel t'auras peut-être plus de chiffres précis que moi d'ailleurs sur ça euh, ou pas d'ailleurs <rire> c'est malheureusement voilà, chaque, chaque feuilleton est un peu technique donc parfois je n'ose pas trop forcément m'engager à la place des auteurs mais voilà donc c'est un feuilleton et en plus c'est un procès en cours donc il faut faire attention un peu à ce qu'on raconte euh, qu'il y, y a un jugement qui n'est pas, pas rendu donc a, le combat n'est pas encore fini même si l'usine est fermée mais il y a un fonds d'investissement euh, Germano Suisse, euh, qui a pris euh, l'usine, euh, qui avait fait des promesses de relance économique, et euh, quelques mois après, euh, tout s'est effondré. Quoi et on a mis sur le carreau donc, les 150 salariés et familles qui vont avec. Quoi. Euh, donc c'est à la fois euh, ce feuilleton, bonnes vacances au chômage, c'est aussi bien l'histoire de ben, comment ça se passe, comment ça se fait qu'un qu fonds aussi exotique puisse mettre son nez là-dedans, euh, en ayant fait des promesses, en ayant des subventions publiques aussi, parce qu'il y a eu des aides publiques pour essayer de soutenir l'usine, euh, qui puisse tomber comme ça, sachant que est, il est retombé, ce, cette usine était dans les mains d'un concurrent qui a récupéré le carnet de commande. Donc du coup, il y a beaucoup de questions assez fortes. Euh, donc il y, y, y a un procès pour ça donc il y a évidemment dans ce feuilleton il y, y a un peu d'enquête euh, on suit l'avocat euh, Maître Riloff qui est un avocat euh, très connu on l'appelle souvent l'avocat le le, rouge euh, qui a travaillé sur les, les, les usines sur euh,
1: Goudière aussi il était dessus, donc euh, les gros euh, dossiers sociaux on va dire euh, d'entreprise
2: voilà, on est vraiment dans le, dans le, dans le, dans le style. Euh, en tant que documentaire, c'est quasiment un style en, part, un style en soi, le, le, le combat pour les usines qui ferment et les procès. Donc, c'est vraiment un style en soi. C'est ça le feuilleton Bonne vacances au chômage. Mais c'est aussi, c'est important pour nous, c'est aussi qu'est-ce qui se passe après. Euh, parce que voilà, au final, ce qui est toujours un peu fou dans ces histoires, c'est qu'on a des hommes qui se battent pour maintenir en place un outil, qui, un outil de production qui les exploite en même temps. Donc, il y a toujours un espèce de paradoxe dans ces combats qui est qui est euh, triste et fascinant en même temps, euh, et ces gens-là essaient de se réinventer. Alors, je ne vais pas tout raconter, mais les gens essaient de se réinventer, et puis il y aura des choses où on se rend compte que la réinvention, elle est naturelle, elle est difficile, elle est paradoxale. Euh, on a des, des gens qui arrêtent l'usine et qui essaient de rêver d'autres choses mais euh, quand on a passé 20 ans en l'usine, rêver de, de quoi Ce n'est pas évident quand on a été formaté à, à travailler, à vivre d'une certaine manière. donc Il euh, y a aussi ce truc de « qu'est-ce qu'on fait après ?» dans ce feuilleton, et euh, on a des personnages qui sont assez touchants pour nous raconter leur, euh, leur vie d'après.
0: Euh, — voilà. Surtout que là, du coup, tu disais, ça fait combien de temps que l'usine a fermé Vous avez eu le temps de, de suivre sur plusieurs années ce qui se passait pour ces gens-là
2: après la fermeture ?— Alors, l'usine a fermé il y a deux ans, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. C'est vrai que Mathieu et Julien sont là pour être plus précis que nous. Et nous, on les a suivis jusqu'à un an après la fermeture. Donc là, euh, on, a eu, on a eu six mois, un an de montage chaotique pour finaliser le, le projet. Euh, mais euh, en soi, euh, ça n'empêche que la, 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 même si ça fait quelques mois qu'on n'est pas retourné sur place, euh, le film a toujours autant de, de vérité à raconter. D'ailleurs, on est toujours en lien avec la, la, la commune, on, avec monsieur le maire de Dengues, de on est en train de, de préparer une soirée, on va faire une belle projection, je pense, euh, peut-être pas en fin d'année, mais en début d'année prochaine. Euh, donc oui, donc, on a encore des liens avec euh, les acteurs de l'histoire, mais on a arrêté de filmer il y, a six, il y a une petite année maintenant. Voilà, donc ça raconte deux ans de combat à peu près ce film. Là, une année pendant la fermeture, une année après.
0: Et donc le feuilleton là est composé de, il y a quoi Il y a trois trois vidéos, trois feuilletons vidéo. Comment, de quoi il se compose
2: Quatre épisodes, quatre épisodes qui font chacun entre, euh, ils font une dizaine de minutes, une dizaine de minutes chacun. On, va les, on les sort au fur et à mesure. Euh, sur trois semaines, on va sortir les, les, les quatre épisodes. Euh, donc oui, Mathieu et Julien ont, ont travaillé documentaire et Gabriel, qui est là, qui est avec nous, ça tombe bien, a aussi travaillé en tant qu'enquêteur à côté, en particulier sur les mécanismes de défaisance sociale. Ça, c'est un truc que tu ouais
0: Oui, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire, même si il voilà, y a un jugement en cours et donc on ne peut pas peut-être s'avancer trop
1: alors, euh, en fait, M. Riloff, qui est l'avocat euh, des partis civils sur la question, a euh, justement suspecté un mécanisme de défaisance sociale sur euh, cette entreprise. Qu'est-ce que c'est la, la défaisance sociale euh, C'est un mécanisme qui consiste à racheter une entreprise, à laisser dans l'entreprise euh, des fonds, en fait, simplement l'argent le, de l'entreprise, hein, avec des grandes guillemets, euh, à demander à un fonds euh, de reprendre l'entreprise pour un euro symbolique, donc, ils ne vont pas payer pour l'entreprise, ce fonds d'investissement. Ils vont prendre la cagnotte, dire en fait à tout le monde qu'il y a un plan d'investissement, que l'entreprise va marcher pour avoir à la fois des fonds publics, mais pour laisser aussi l'entreprise continuer à marcher pour pouvoir ramasser des fonds et amener en fait l'entreprise à une faillite parce qu'ils ne font pas d'investissement dedans. En fait, simplement, si on n'injecte pas de l'argent dans l'entreprise, forcément, elle coule. Donc, l'entreprise fait faillite. Eux, ils empochent l'argent qui était dans l'entreprise. Et par le mécanisme de faillite, c'est donc l'État qui paye tous les salaires aux employés en fait, qui du coup ne peuvent pas être payés par le fonds d'investissement vu qu'il n'y a plus d'argent dans l'entreprise.
0: Vous êtes toujours sur la clé des ondes 90.10 dans notre point chaud où on parle de la revue Far West qui fête ses un an. Alors Flo, tu peux nous dire un petit peu en un an, après un an, les objectifs euh... Ont-ils été atteints autant au point de vue euh, du nombre d'abonnés, point de vue économique, au point de vue éditorial aussi de production euh, de contenu, de lecteurs euh, Quel euh, quel bilan euh, tu tires euh, pour l'instant En tout cas, euh, ça semble plutôt plutôt bien parti.
2: Alors déjà, la, la première chose, c'est qu'on est encore là. Euh, je ça, je le dis en, en rigolant, mais euh, Far West à la base, euh, tu vois autour de la table, il y a pas Raymond, il y a pas Raymond de Pardon, il y a pas Xavier Niel. On n'a pas d'argent, on n'est pas connu, et lancer un média indépendant sans publicité. Dans ces conditions, c'est un petit miracle, donc euh, c'est pour ça qu'on a pris à peu près deux, an deux années pour euh, préparer le projet et donc du coup, quand on, quand on se lance, c est, c est un vrai dé en soi, c'est déjà un vrai défi. Euh, au bout d'un an, on a produit à peu près une trentaine de feuilletons, ce qui veut dire euh, entre je sais pas, 150 et 200 articles, euh, toutes les semaines du contenu inédit euh, sur le site. Euh, l donc c'est une entreprise une petite entreprise, euh, nous en tant que cofondateurs on ne se rémunère pas, mais par contre euh, les quatre associés ne se rémunèrent pas, par contre on a bien point d'honneur à rémunérer tous les auteurs on les déclare en tant que journaliste euh, donc on fait attention, alors évidemment on n'est pas à Hollywood, hein, on ne paie pas les gens super bien mais euh, pas, on les paye comme il faut et, et avec des contrats qui sont euh, les contrats de journalistes, ce qui déjà en soi. Euh, c'est triste de dire ça, hein, mais euh, c'est déjà, déjà un bon point quand on voit l'état de, de nos médias et de la presse en France. C'est dingue de devoir, de devoir le dire, mais c'est quasiment une victoire d'arriver à faire ça. Donc ça, c'est euh, le point positif. Après... Euh, alors, moi, je suis très fier de ce qu'on fait, évidemment. Je suis très fier des sujets qu'on a sortis. On a parlé aussi bien euh, du nucléaire que euh, des violences gynécologiques, euh, que de l'alimentation, que des pesticides dans le vin, euh, que le foot aussi. On a, on a, on a refait toute l'histoire de, des Girondins de Bordeaux sous M6. On a parlé des supporters et des ultras. Euh, on parle des monnaies alternatives. On parle des, des, des problèmes de pollution à lac. Euh, euh, voilà, on a, on, a, on a réussi à, à balayer euh, un, un spectre assez large. Avec à chaque fois, oui, évidemment, un point de vue, on n'est on est pas un média neutre, on ne recherche pas la fameuse objectivité euh, qui montrerait euh, d'un côté blanc, d'un côté noir, on vous a tout montré, on est objectif, évidemment, ça, ça ne nous intéresse pas. Euh, mais voilà, on a un traitement dont on est, dont on est content, les retours qu'on a de nos lecteurs sont, sont toujours positifs. Euh, après, voilà, donc ça, c'est le côté positif. Euh, évidemment que c'est fragile hein, un média indépendant donc on, euh, rien n'est encore sécurisé évidemment euh, on a aujourd'hui on a commencé euh, on a ouvert le site donc il y a un an on avait 400 préabonnés sur le site aujourd'hui on a 1800 inscrits sur le site mais attention j'ai dit inscrit j'ai pas dit abonné <rire> ça veut dire qu'il y a beaucoup de retardat retardataires qui n'ont pas encore remis leur, leur abonnement à jour d'ailleurs Hein, si vous entendez les 1800, je vous le dis, hein, on vous voit, hein, ceux que je suis sur la base de données, je vois ceux qui sont pas abonnés je, je vous vois.
0: Mais ils n'ont pas accès au site s'ils sont juste inscrits et pas abonnés
2: Alors ça dépend des formules, comme, comme tu peux acheter aussi un feuilleton à l'unité, euh, quand tu as acheté un feuilleton à l'unité, tu as toujours accès à ce feuilleton-là. Euh, donc évidemment, oui, ceux-là peuvent encore voir les, les feuilletons à l'unité. Après, évidemment, ceux qui ont, sont abonnés, l'abonnement expiré, malheureusement, ils ont accès à la newsletter qu'on envoie où on fait, on fait à peu près une, 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 une infolettre qui est quasiment un article en soi pour raconter quelque chose chaque semaine. Ce n'est pas, une une, pas simplement une, une infolettre de promotion, c'est aussi en soi un, un petit objet éditorial où à chaque fois on raconte un sujet ou un auteur et que ça démarche ça permet à chaque fois de, de préparer un sujet donc voilà donc on a on a à peu près à, on a maintenu 400 abonnés toujours actuellement mais avec plus d'inscrits euh, donc voilà donc c'est pas suffisant évidemment euh, on est en train de réfléchir à comment se développer pour passer à la vitesse supérieure parce qu'il va falloir que tout le monde nous associés fondateurs qu'on puisse aussi un jour en vivre de ce projet là et pas de et pas de continuer à travailler à côté donc ça c'est l'étape numéro 2 pour l'année qui vient c'est d'avoir euh, un, ben, un vrai modèle économique c'est pas des gros mots de dire un modèle économique c'est important d'avoir une presse qui arrive à vivre euh, de son travail, donc du coup de trouver de nouveaux partenaires et de, et de diversifier nos activités on réfléchit, euh, alors c'est une version papier on réfléchit à, à mettre en place des ateliers, des ateliers formation on a commencé là, c'est un, un peu business que je vais raconter mais je, je le dis sans, sans m'excuser, c'est important de, de parler de ça mais on, on est en train de créer une offre qui s'appelle les ateliers Far West, où en gros quand vous êtes une collectivité, une école un lycée, un centre culturel on vous propose une formation pour vos usagers alors la vidéo à l'éducation aux médias et en même temps un abonnement pour euh, un collectif quoi de manière à avoir une offre un peu plus on va dire pro-collectivité je sais pas comment il faut dire en parallèle du grand public ça c'est un truc qu'on a commencé à mettre en place qui est assez prometteur euh, ça permet d'augmenter assez rapidement son nombre d'abonnés de récupérer un peu de revenus de diversifier ses activités tout en restant indépendant parce qu'au final de faire des formations il n'y a pas de compromission avec un pouvoir ou une influence particulière en tout cas telle qu'on le fait nous en tout cas et je le dis aussi sans, sans me cacher on a eu on a une bourse euh, une bourse d'émergence à la presse qui est une bourse nationale euh, étatique et on a aussi euh, des petits financements encore petits, de la DRAC et de la région aquitaine euh, j'ai aucun problème à, à avoir ces subventions là c'est l'argent public, donc c'est l'argent des citoyens euh, donc euh, ça fait partie du modèle économique d'un média, en tout cas pour démarrer évidemment qu'on aimerait vivre euh, uniquement de, des abonnés mais pour l'instant, voilà, pour, pour démarrer, ces aides nous permettent de, de compléter le le business model
0: l'idée en rémunérant davantage de personnes c'est de développer l'offre aussi ou bien de rester sur ce modèle qui est euh, euh, on pourrait dire assez sobre quoi, un contenu euh, par semaine plus ou moins, euh, des feuilletons comme ça très, très choisis et souvent bien choisis des sujets souvent bien choisis euh, l'idée c'est de rester là dessus ou bien éventuellement d'ouvrir aussi et de traiter d'un peu davantage de, de choses en, en termes de quantité aussi
2: alors, pour être pareil, je vais être assez transparent sur les, ce, qui nous, ce qui nous anime en ce moment et comment on faire évoluer le projet. Moi, ce qui me, ce qui me chafouine, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on on est un média indépendant, on veut pouvoir parler à tout le monde et en fait, on est un média payant. Et donc, il y a un mur. Alors, il y a, on fait un abonnement à tarif réduit pour les gens qui sont en difficulté et on ne nous demande pas de justificatif. Vous dites, voilà, c'est compliqué en ce moment et vous payez 20 ou 30 de moins que l'abonnement normal. Et en plus de ça, c'est quoi qu'il arrive, quand vous arrivez sur le site, euh, vous mettez votre mail et vous avez une semaine gratuite. Donc en soi, on peut facilement avoir du contenu gratuitement. Vous avez une semaine gratuite et le mois est à 1 euro. Donc, euh, bon, ça, je fais un peu ma promo là, mais, euh, mais voilà, le, le, le contenu est relativement accessible en payant peu ou en, en sans payer, mais ça reste, il y a quand même le, le, le frein économique. Et, euh, et moi, ça, ça me frustre en me disant, en ça, ça veut dire que tant de gens qui ne voient pas le contenu et on a envie de parler un, un plus grand nombre et pas dans une bulle d'entre soi. quoi Et donc, on réfléchit de plus en plus à se dire comment on ne pourrait pas faire évoluer le projet vers euh, passer de l'abonnement à l'adhésion. Pourquoi pas C'est peut-être euh, de se dire, est-ce qu'une grande partie du contenu pourrait être gratuit en échange d'une adhésion, euh, avec peut-être d'autres services en plus, mais de, euh, de manière à, à ouvrir davantage le, le contenu à tout le monde. Donc, la réflexion n'est pas de se dire, est-ce qu'on doit produire plus Parce que je ne suis pas sûr, tu vois, dans un monde où. Euh, euh, tout le monde te dit, j'ai pas le temps. Ça, c'est le truc, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'écouter, j'ai pas le temps de parler, j'ai le temps de rien, j'ai pas le temps. Donc, est-ce que ça vaut le coup de produire plus de contenu euh, On s'est rendu compte, euh, faire une, on fait une petite analyse du site au bout d'un an. Euh, 30 feuilletons, euh, l'audience, elle, elle, elle est concentrée au, à la moitié sur trois feuilletons. Et les 3 feuilletons, ils parlent de foot, de sexe. <rire> et de pesticides, bon, et de vin, de, de fou, de sexe et de vin. tu vois, tu te dis, bon, ok, c'est, alors après, voilà, c'est la règle du jour. on est sur Internet, évidemment, le temps d'attention, c'est compliqué, tout ça, mais euh, est-ce que ça a la peine de produire plus Pas forcément, non, ce qu'on cherche à faire, et ça, c'est un truc qu'on a vu cet été, en voyant ces chiffres-là, on se dit, on va pas produire plus, par contre, on va accompagner davantage. On a une newsletter qui raconte un peu plus nos sujets. Sur Facebook, on essaie de faire plein de petits contenus qui viennent, apporter de, qui viennent bonifier euh, les, les, les sujets en cours. Tu vois, quand on faisait un, un sujet sur euh, les Girondins, on a suivi donc, euh, on a raconté euh, 20 ans de M6 euh, aux Girondins. Bon, mais quand on a un, un expert des ultramarines qui vient à Bordeaux. Euh, euh, faire une conférence sur le mouvement, le mouvement ultra, c'est l'occasion de le rencontrer, on en fait une vidéo. Cette vidéo, on la met sur, on la met sur Facebook, elle est gratuite, elle se, fait, elle se lit en 3, en 3 minutes et c'est un lien en disant, bah voilà, vous avez vu cette vidéo, allez plus loin, allez sur le feuilleton. Donc on a envie davantage d'accompagner nos contenus plus que de produire plus de contenus euh, et, et réfléchir aussi à comment l'ouvrir pour qu'il soit vu au maximum. On est sur des métiers de combat, quoi. on est sur des métiers de passion, des métiers où on ne cherche pas à savoir comment il faut faire, enfin, on ne cherche pas à savoir comment on finance, on sait qu'il faut faire. Donc on se bat et et on mène nos combats, euh, on essaie les mener ensemble. Tu vois, avec les ondes, on, on essaie parfois de faire des petits partenaires ensemble. Avec Rue 89, on essaie de collaborer ensemble. On est tous sur ce même bateau de se dire, il faut une presse indépendante, quoi qu'il arrive, et on se bat pour, pour la maintenir. Et
0: eh ben, on vous souhaite beaucoup de, de courage et de réussite dans cette bataille. Euh, pour fêter, c'est un an, vous organisez une petite boum, c'est ça, d'anniversaire, euh, le 1er décembre
2: On fait la boum de la rédac. Euh, ambiance vintage, années 80, Minitel et fax. Euh, on va faire, voilà, et en plus c'est Gabriel qui va faire le, le maître de cérémonie, on invite tout le monde à partir de 18h30 à venir euh, alors, on aurait fait un point sur ce que l'avenir de Far West aurait été chien à mourir donc du coup on fait une sorte de, de défi entre le Burger Quiz et le, et le château gonflable, parce qu'il va y avoir des jeux c'est une surprise C'est pas sûr Je suis en train de spoiler bon, bon, il va se passer des trucs un peu rigolos et on va finir sur un petit concert euh, avec, une, avec un, un petit trio euh, qui s'appelle Soulex soul qui va nous faire des reprises euh, à Soul, Funk, années 70-80 qui permettront de faire danser euh, tes enfants et ta grand-mère
0: et donc c'est euh, au volcan, c'est ça, un lieu assez récent, euh, qui est situé juste derrière, pas très loin de la clé des ondes, juste derrière le corridor Vaillant.
2: Rue Bourbon, le volcan, c'est un nouveau, un nouveau lieu qui est en train de se créer. Euh, euh, je crois que c'était un garage et euh, une salle de gym une salle de fitness, je crois, à la base. Ça a été fusionné, et Steven qui a repris le lieu et c'est en train d'en faire un lieu de résidence pour artistes, pour artisans, avec un espace où on peut rassembler, je ne sais pas, peut 200 personnes pour pouvoir faire vivre une petite promotion culturelle. Donc Je pense que c'est un lieu en train de se, qui est en train de se monter et, et je vous, vous invite à venir le, le découvrir à, à notre soirée parce que c'est un lieu qui va, qui va compter, je pense, à Bordeaux d'ici quelques temps.
0: On rappelle l'heure et la date
2: alors c'est le samedi 1er décembre, ça sera à partir de 18h30 et on finira sagement avant minuit pour ne pas embêter les voisins.
0: Et pour lire et s'abonner à
2: Revue Far West Eh bien il faut venir sur le site, euh, l'abonnement est gratuit la première semaine, 1€ le, 1€ le premier mois et après si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous prendre l'abonnement à l'année ou au mois, entre 4 ,90€ par mois à partir de 4,90€ par mois.
0: Merci beaucoup Flo, merci Gabriel, euh, c'était le point chaud sur la clé des ondes